0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Идеология государства национальной идеи Беларуси. Александр Лукашенко встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным. Центр инклюзивного образования может появиться на приграничных территориях Беларуси и России. Совместная региональная группировка войск России и Беларуси приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю
1: Александр Лукашенко на этой неделе встретился с российским философом и общественным деятелем Александром Дугиным, отцом журналистки Дарьи Дугиной, погибшей от рук сотрудников украинских
0: спецслужб. Я давнишний изначальный поклонник и Беларуси и вашего курса. Никогда в нем не сомневался. И и в самые сложные времена, между нашими государствами были сложные времена, я всей душой, всем сердцем, всеми своими возможностями поддерживал вас, поддерживал ту линию, которую вы вели. Вы не дали разграбить свое государство, вы не совершили тех ошибок, которые вы, мы в 90-е годы совершили, сейчас исправляем с таким трудом. И я вот просто искренне преклоняюсь перед вами вашим авторитетом, перед вашим мужеством, перед вашей убежденной стойкостью в спасении белорусского народа, белорусской государственности, а значит нас самих, значит нашего единства, значит нашего союзного государства. Ну, И сегодня мы как раз, как вы сказали, спиной в спине, все остальные оказались где-то либо на нейтральной позиции, либо на противоположной. И вот мы стоим и защищаем нашего славянскую, русскую, белорусскую идею вместе.
1: Разговор длился более двух часов. Говорили об идеологии государства и национальной идеи Беларуси.
2: Говорили про государственную идеологию, идеологию вообще, и что у нас ее нет, в России тем более ее нет. Это тоже правда. Мне предлагали море идей, Я их все отверг, потому что они не ложатся на душу, на сердце человека. Что же за идея, которая не может овладеть массами, как классик говорил, но это не идея, и не может она быть государственной идеей. Но пока ничего не родилось, к сожалению. Я и сам пытаюсь что-то сформулировать. Но прихожу к выводу, что это невозможно сформулировать, пока тебя не подопрет время. Пока не будет того времени, которое не только тебя подтолкнет создание государственных идеологии, идеи каких-то государственных. Пока время тебя не заставит ее сформулировать. Вот я уже к этому начинаю приходить и думаю, может мы зря слишком напрягаемся. Выдумать ее нельзя. Она должна созреть.
1: Александр Лукашенко в разговоре затронул тему единения Беларуси-России в условиях гибридной войны.
2: Когда-то, я помню грубо скажу, хихикали в России некоторые, я их называю либерасты, когда я сказал, что придет время, было до года-два там назад сказано, что-то в 19-20 году, когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Все это, ну как это так, что... Что мы видим сегодня? Именно. Мы это сегодня видим, поэтому нам надо держаться друг возле друга, не надо пытаться как-то обойти один другого, не надо тут чего-то делить, типа нашей общей победы в Великой Отечественной войне. Все
1: понятно, роли распределила история давно. По словам Лукашенко, давно хотел, чтобы Дугин, посетив Минск, понял, чем дышит наша Беларусь, ваша Беларусь. Совместная региональная группировка войск России и Беларуси приступила к выполнению задач по вооруженной защите союзного государства на территории республики. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин в Бресте. По словам министра, войска находятся на боевом дежурстве в усиленном режиме охраняют государственную границу. Они готовы к возможным провокациям в приграничном регионе. Виктор Хренин напомнит, что в Беларуси принят целый комплекс мер для стратегического сдерживания. Задача войск – продемонстрировать готовность к защите страны от внешней агрессии. Виктор Хринин подчеркнул, что все проводимые мероприятия – лишь реакция на действия оппонентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался против того, чтобы белорусское вооружение оказалось на Украине. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В конце этой недели Лукашенко посетил общевойсковой полигон в лесновский в Брестской области. Белорусскому лидеру представили отечественные разработки военно-промышленного комплекса, в том числе беспилотные авиационные комплексы, которые же стоят на вооружении белорусской армии. Он добавил, что белорусское вооружение нужно продавать тем, кто готов его покупать. При этом, по словам Лукашенко, на Украине, где идет специальная военная операция, он его видеть невозможно. Не хотел бы. 20-е заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству организации к о коллективной безопасности прошло в Москве. Оно состоялось в рамках деловой программы международной выставки средств обеспечения безопасности государства Интерполитех 2022 в международном выставочном центре Крокус Экспо. На заседании обсудили и согласовали проект соглашения по стандартизации вооружений и военной техники. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря УДКБ Валерий Симриков.
2: Я должен сказать, что этот проект решения был отработан белорусской стороной. Сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. И вот сегодня нам удалось уже окончательно его согласовать и будем уносить на рассмотрение наших глав государств, одобрение и подписание.
1: «В государствах участников ОДКБ сегодня существует определенное различие стандартов по ремонту и модернизации вооружений и техники», отметил Семеряков. Соглашение о стандартизации позволит руководствоваться общими подходами ко всем таким циклам в каждой из стран. А в ноябре ОДКБ рассмотрит решение о проведении первого конгрессно-выставочного форума. Организация предполагает провести его в следующем году». Центр инклюзивного образования может появиться на приграничных территориях России и Беларуси. Соответствующий проект рассмотрели на этой неделе союзные парламентарии в рамках визита в Витебский государственный университет имени Машерова. Он состоялся после заседания Комиссии парламентского собрания по бюджету. Виктор Селиверстов, представитель Комиссии парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому
0: рынку. Мы поддерживаем однозначно этот проект, он большой, серьезный, не на один год рассчитанный, но есть процедура прохождения проекта через финансовые органы, учитывая то, что это бюджетные средства и они должны быть достаточно серьезно подтверждены проектными изысканиями. Вот сегодня об этом разговор в основном и шел.
1: Идея в создании инновационного инклюзивного научно-технического комплекса с полноценными условиями для образования людей с особыми потребностями и возможностями. Это и безбарьерная среда, и новые методики обучения, и адаптированный учебный план, и измененные методы оценок. Кроме того, в центре будут обучать специалистов по инклюзивному образованию и создавать программное обеспечение. Проект будет работать на базе Псковского государственного университета и Витебского государственного университета имени Машерова. Министерство образования Беларуси и Министерство науки и высшего образования России могут стать госзаказчиками этого проекта. Проект союзного государства российско-белорусский технопарк приграничных регионов, Центр инклюзивного образования может быть включен в проект союзного бюджета на 2024 год при выполнении необходимых согласительных процедур. Демографическую политику и реализацию программ активного долголетия в союзном государстве обсудили союзные парламентарии на 70-м заседании постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси России. Встреча состоялась в Калининграде. Людмила Макарина Кибак, заместитель председателя комиссии по труду социальной политике и здравоохранению Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В наших обеих странах, то есть у нас в союзном государстве, в принципе, одни и те же проблемы. На сегодняшний день, как и во всем мире, есть демографическая проблема. Снизилась рождаемость. Мы говорим о том, что уменьшилось количество женщин детородного возраста. И женщины в более позднем возрасте начали рожать. Спикер также отметила, что правительства России и Беларуси оказывают должную помощь как многодетным семьям, так и родителям с одним ребенком. Только в Беларуси существует 11 видов пособий для семей, воспитывающих детей. Но эти меры дают временный эффект. Необходимо понять, как уменьшить количество разводов, увеличить рождаемость и в целом улучшить качество жизни. Среди участников семинара депутаты парламентского собрания, представители министерств ведомств России и Беларуси, ведущие ученые и специалисты двух стран в области здравоохранения, демографии и активного долголетия. По итогам семинара разработан проект, содержащий практические рекомендации для решения демографических проблем. Его отправят Министерством и ведомством двух стран, другим заинтересованным структурам. В Таджикистане на этой неделе состоялась активная фаза учения Организации договора о коллективной безопасности РУБЕЖ-2022. Место действия – полигон Хармайдон. По легенде, незаконное вооруженное формирование перешли госграницу государства членов ДКБ и захватили приграничные населенные пункты. Боевая задача – ликвидировать предполагаемых террористов и восстановить целостность государственной границы. Анатолий Сидоров, начальник объединенного штаба ОДКБ.
0: Основная цель учения – это совершенство вопроса управления, слаженности, действий подразделения, их всестороннего обеспечения по отражению возможной агрессии в отношении государств, членов ДКБ, действий различного рода террористических группировок.
1: В учениях приняли участие представители стран ОДКБ, военнослужащие из Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, России и Беларуси. Всего 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники. Основа российского контингента составляет военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. На этой неделе в Пятигорске стартовал заключительный этап мероприятия Союзного государства Олимпиады школьников Союзного государства России и Беларусь «Историческая духовная общность». Он продлится до 24 октября. В мероприятии принимает участие представитель комиссии парламентского собрания по культуре, науке и образованию Николай Бурляев. Олимпиада школьников Союзного государства проводится в два этапа отборочный и заключительный. В отборочном этапе соревнуются в знании русского языка и русской литературы школьники 10-11 классов из областей регионов Беларуси и России. Победители отборочного этапа объединяются в команды по 6 человек для участия в заключительном этапе. Проведение олимпиады финансируется из бюджета Союзного государства. Планируется, что в заключительном этапе примут участие 120 20 школьников из России и Беларуси. Беларусь в кратчайшие сроки планирует освоить техническое обслуживание российских самолетов «Сухой Суперджет», заявил на этой неделе вице-премьер республики Анатолий Сивак, выступая на совместном заседании двух палат белорусского парламента, передает агентство «Спутник». Недавно сообщал, что Минский завод гражданской авиации номер 407 планирует производить комплектующие к российским самолетам «Сухой Суперджет-100» и «МС-21». Сейчас на предприятии ремонтируются Ту-134, Як-40, Як-42 и Як-52. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.